0: Seid ihr bereit? Okay. Ich bin echt mal gespannt. Sei ready für das, was der Heilige Geist heute für dich bereitet hat. Und mein Thema ist heute, du bist es wert. Ist es gut? Du bist es wert. Du bist es wert. Ich, hab, ich muss auch gestehen, bei dem Titel, ich hatte, glaube ich, davor 15 oder 16 Titel, die ich mir so überlegt hatte und immer gedacht habe, so, jetzt kommt's. Ähm, hab das an verschiedene Leute geschickt und gesagt, so, Mensch, wie findet ihr das? Und dann kam so zurück, so, hm. Also die positive, äh, positivste Rückmeldung war noch, ja, nicht so. Also eher ein bisschen lame. Ähm, aber ich möchte heute, dass du heute ermutigst, rausgehst. Weil wisst ihr, ähm, ich, ähm, wir möchten nicht einfach nur, wie gesagt, ich habe gerade gesagt, nicht nur Wissen vermitteln, sondern dass unser Leben verändert werden, dass mein Leben verändert wird. Und ich predige in erster Linie immer für mich. Ich predige nicht für euch so von hier oben herab, sondern wir sind eine Kirche, wir sind ein Leib und wir haben es alle nötig vom, vom Herrn verändert werden, oder? Amen. Amen. So, als erstes möchte ich euch mal was zeigen hier. Ein Schuh. Ich weiß nicht, ähm, ob du dich mit Schuhen auskennst. Ich bin ein absoluter Schuhfreak. Ich wusste, dass jetzt alle auf meine Schuhe. <lacht> <lacht> Deswegen hatte ich genau überlegt, was er. Nein, es geht um den Schuh. Und zwar ist es ähm, ein Schuh von Nike aus den äh, 1972er, wurde der ähm, produziert Und zwar ist es der Moonschuh. Der wurde so circa zwölfmal produziert. Man munkelt oder man sagt, dass der, dass der Produzent oder der Hersteller damals so diese Gummisohle, dieses Gummi für die Sohle in sein Waffeleisen gemacht hat und, und da die Schuhe produziert haben. Deswegen heißen auch manche Schuhe noch in der Serie heute Waffle Sneakers. Ähm, worauf will ich hinaus? Ich weiß nicht, ähm, wie viel, wenn du den Schuh kaufen würdest, ob du den Schuh überhaupt kaufen würdest. Wie viel du dafür ausgeben würdest. 10 Dollar, 20 Dollar, das ist ja in Amerika, deswegen Dollar. 50 Dollar, 500 Dollar. Der Schuh ist vor kurzer Zeit versteigert worden. Und ein Sammler hat den gekauft. Und ähm, ich könnte euch jetzt schätzen lassen, wie viel, für wie viel... Geld, der über die Ladentheke quasi gegangen ist. Und es ist der teuerste jemals bei einer Auktion versteigerte Schuh und ging für sage und schreibe 437.500 Dollar. Oder der hat ja den Besitzer gewechselt. Crazy. Ich meine, der Schuh ist dreckig. Der, Schuh, der, der hat nicht nur einen used Look, der ist used. Und ich fand es so krass zu sehen, wie ein Mensch sagt, hey, der Schuh ist mir so viel wert, dass ich diese Unsumme bezahle. Und ich möchte es schon vorausschicken, du weißt, worauf ich hinaus will. Du bist noch viel, viel mehr wert. Und deswegen komme ich zum ersten Punkt. Gott zahlte den Höchstpreis für dich. Gott zahlte den Höchstpreis für dich. Wir kennen alle die, die Story oder nicht die Story, die äh, Bibelstelle aus dem Johannes 3,16. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Eingeborenen, ja ihr könntet das wahrscheinlich fortführen, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen. Und jetzt denkst du vielleicht, boah, habe ich schon hunderttausend Mal gehört. Und ich glaube, wenn du, selbst wenn du kein Christ bist, wenn du mit Kirche nicht viel am Hut hast, hast du den Vers irgendwann schon mal gehört, oder? Und ich habe mir überlegt, kann ich den bringen? Und ich dachte, ja. Warum? Weil, es, weil er zusammenfasst, um was es eigentlich geht, wie sehr Gott, wie viel du Gott wert bist. Was, was du ihm wert bist, was er bereit war für dich zu geben. Wisst ihr? Ähm, der Du warst es wert, dass Jesus für dich ans Kreuz gegangen ist. Und es sind keine News. Ja, jeder könnte es wissensmäßig vermitteln, jeder könnte sagen, wow, kann ich alles erklären und alles pipapo, aber weißt du, bist es wert, dass Gott alles gegeben hat, was er hatte. Und wenn wir nicht verstehen, ähm, worum es da geht oder, oder was Gott auch Jesus, was Jesus Gott wert war, dann werden wir das niemals verstehen, wie viel wir, wie viel du Gott wert bist. Wisst ihr, was war sein ursprünglicher Plan? Warum hatte Gott Menschen gemacht? Erinnert euch ans Paradies? Oder? Gott hat gesagt, hey, lasst uns Menschen machen, lasst uns wirklich Gemeinschaft haben. Und, das, und darum ging es eigentlich Gott, dass er gesagt hat, Mensch, ich möchte ein Gegenüber. Ich möchte ein Ebenbild. Ich möchte jemanden, der genauso ist wie ich, der genauso aussieht, der genauso handelt, der genauso in dieser Welt lebt. Und deswegen hat er zum Heiligen Geist, zum Sohn gesagt, lasst uns Menschen machen. Ein Ebenbild. Und ihr wisst alle, die Sache ging ein bisschen in die Hose. Wir haben es verkackt quasi. Ja? Und zwar richtig. Adam und Eva und alle, die danach kamen, ihr könnt es nachlesen, ähm, haben es richtig, 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 richtig vermasselt. Und wisst ihr, das war nicht einfach nur so eine kleine Sache, wo man gesagt hat, ja Gott, kannst du vielleicht so ein bisschen ähm, die Augen zudrücken, sondern es war richtig massiv daneben gegriffen. Und wisst ihr, weil es so massiv war, genau weil es so schlimm war, genau weil es nicht einfach nur so schwamm drüber, genau deswegen musste Jesus kommen, genau deswegen war es notwendig, dass Jesus sein Leben hingegeben hat, dass Blut geflossen ist, dass jemand elendig verrecken musste, weil genau diese Trennung so, so schlimm war. Und wisst ihr, es geht nicht einfach nur darum, dass Jesus gestorben ist, sondern ihr wisst, es geht darum, dass Jesus wieder auferstanden ist und es ging Gott um ewiges Leben. Ewiges Leben. Und ich habe früher immer gedacht, oder ich habe lange Zeit gedacht, und vielleicht denkst du das auch noch, ewiges Leben, wann startet es? Wenn wir gestorben sind. Aber ich habe gute Nachricht für dich heute Morgen. Das ewige Leben startet mit dem Zeitpunkt, wo du dich für Jesus entschieden hast. Ja. Dein ewiges Leben hat bereits begonnen. Und es geht nicht nur darum, einfach nur unser Dasein hier auf der Erde zu vegetieren und sagen, Mensch, immer gucken, ja, so Sünde überwinden und da muss ich was tun und hier und da und da, sondern es geht darum, dass wir in diesem ewigen Leben, das Gott für dich, für mich, für uns alle bereitgestellt hat, was sein ursprünglicher Plan war, seit dem Garten eben, dass wir das leben können, dass du es leben kannst. Und dafür war es wichtig, um das wiederherzustellen, dass Jesus gestorben ist. Darum ging es eben. Im Johannes 17,3 steht, was ist, was ist ewiges Leben? Das ewige Leben bedeutet ja, dich zu erkennen, den einzig wahren Gott und den, den du gesandt hast, Jesus Christus. Ja, das ewige Leben bekennen, erkennen. Was meint also erkennen? Heißt erkennen einfach nur, mh, checken, schnallen, wissentlich wissen, erkennen irgendwie so, du liest so die Bibel und denkst so, hu, jetzt habe ich es erkannt, jetzt habe ich die Erkenntnis. Sondern wenn wir in die Bibel reinschauen, erkennen, wird meistens in dem Zusammenhang gebracht, in der Beziehung zwischen Mann und Frau. An allererster Stelle oder am aller, das allererste Mal, auch wieder im Paradies, wo Adam erkannte Eva. Und wenn du die Bibel liest, schon gelesen hast oder immer wieder liest, da steht, es kommt immer, immer wieder vor, dass ein Mann seine Frau erkannte. Ihr guckt mich alle so fragend an. Habt ihr das schon mal gelesen? Der Mann erkannte seine Frau. Und wisst ihr, da geht es nicht einfach nur um Sex. Viele Bibelstellen, die übersetzen es, ja, der Mann schlief mit der Frau, Adam schlief mit seiner Frau. Und Ja, es ist ein Teilbereich, aber in diesem Erkennen geht es eigentlich viel, um, um viel, viel mehr. In diesem Erkennen, was auch hier in dem Text beschrieben wird, geht es um, um eigentlich die intimste Beziehung zwischen zwei Persönlichkeiten, zwischen Mann und Frau. Es geht um eine, um eine intimste Verbindung. Nicht einfach nur körperlich, sondern auf allen Ebenen wirklich eine persönliche und intime Beziehung. Ähm, warum musste Gott also diesen Höchstpreis bezahlen? Ich sage es nochmal, äh, Gott hat den Höchstpreis mit Jesus bezahlt, um genau diesen Zustand wiederherzustellen. Ja? Nicht einfach nur, ähm, um die Sünde beiseite zu schaffen sondern es geht darum, was ist hinterm Kreuz. Die, die Sarah hat dann eine super Message in München drüber gebracht. So, was heißt vorm Kreuz, was heißt durchs Kreuz durchzugehen, was heißt Leben hinterm Kreuz, ist auf YouTube, haut ihr euch rein. Genau darum geht es, diesen Urzustand, wie Gott sich Zusammenleben mit uns Menschen gedacht hat, wiederherzustellen. Das, was er sich ursprünglich gedacht hat, was er uns für, sich gewünscht hat, für uns gewünscht hat, was er sich für dich gewünscht hat, wiederherzustellen. Und das Kreuz ist dazu da, um alles das, wo wir, wo du, wo Adam und Eva es vermasselt hatten, ich sage es ein bisschen abgeschwächt, richtig verkackt haben, beiseite zu räumen. Es geht um mehr. Ja? Seine ultimative Absicht, damit Gottes war, nicht Sünde zu überwinden, sondern uns Menschen wieder in diese enge, persönliche und intime Beziehungen mit Gott zurückzuversetzen. Genau darum ging es. Jesus starb, damit du seine intime Vater-Kind-Beziehung leben kannst. Ich sag's es nochmal, Jesus starb, er starb seinen Tod. Er gab sein Leben, er gab alles das, alle Vorrechte, alle Privilegien, alles das, was er eigentlich wert gewesen wäre, worauf er Anspruch gehabt hätte worauf er, ja, das, was er von Gott in seiner Göttlichkeit bekommen hat, hat er abgelegt, damit du es nehmen kannst, damit du es leben kannst. Ist das nicht Hammer? Gott bezahlte den Höchstpreis für dich, weil Gott will eine tiefe Beziehung mit dir. Es geht ihm nicht um deine Werke, es geht nicht um deine Kohle, es geht nicht um, um das, was du tust, sondern er will eine Beziehung mit dir. Er will dich er will dich, wisst ihr, als ich ähm, damals eine Frau gesucht habe, oder meine Frau gefunden habe, habe ich mir nicht überlegt, so: okay, ich brauche jemanden, der vielleicht ab und zu mal die Wohnung aufräumt. Kochen kann ich nicht, deswegen brauche ich eine Köchin. Wäsche waschen war zu dem Zeitpunkt auch noch schwierig. Und habe mir so aufgezählt, was denn diese Person alles leisten muss und tun können muss, damit ich sie heirate. War nicht so. Sondern ich wollte eine Person. Ich wollte meine Frau. Ich wollte sie. Und nicht irgendjemand, der so ähnlich aussieht, der ähnliche Fähigkeiten hat, sondern ich wollte genau, ich wollte eine Person. Ich will ähm, diese Person mit diesem Charakter, mit diesen Eigenschaften und sonst niemand. Und genau so geht es Gott. Er will dich. Er will keine kleinen Roboterchen oder Dienerchen oder so, die tun und machen und so, sondern er will dich. Wisst ihr, damit komme ich zum, zum zweiten Punkt. Tun versus getan. Ist guter, guter Punkt? Tun versus getan. Ist ja in unserer Leistungsgesellschaft, wir sind darauf ausgerichtet, dass, dass wir alles, was wir erleben, an Erfolg, an Zustimmung, an dem, was wir bekommen, kommt aufgrund dessen, was wir vorher geleistet haben. Wo wir den, den Preis bezahlt haben. Wo wir geschwitzt haben. Wo wir geackert haben. Wenn du fleißig bist in der Schule und lernst, bekommst du gute Noten. Wenn du einen guten Job machst und viel arbeitest, bekommst du viel Kohle. Wenn du das und das tust, bekommst du das und das. Und wir gerade in der westlichen Welt sind so darauf eingetunt, dass alles wenn wir was bekommen, du kriegst was geschenkt, sagst du ja oh was habe ich denn dafür getan? Und das ist eigentlich ein komisches Gefühl, oder? Kennst du das? Am Geburtstag sind wir langsam dran gewohnt, gewöhnt, aber normalerweise, wenn jetzt irgendjemand kommt und sagt, ich schenke dir äh, hier ein neues iPhone, sagst du, hä? Ja, äh, was, was muss ich damit machen? Oder, oder sonst irgendwas ist. Und es ist, weil wir einfach, sondern wir alles das, was unser Wert geht dadurch verloren. Und wisst ihr? Ähm, man kann vieles, zum Beispiel, nimm ein Stückchen Papier. Stell dir so ein Stückchen Papier vor, was du alles aus diesem Stückchen Papier machen kannst. Und wisst ihr, ich habe hab mal so ein Stückchen Papier mitgenommen und habe da mal was Cooles gebaut. Ihr könnt es, ähm, ich habe da auch ein Bild von gemacht, für alle die, ja? Und ich finde es doch cool, was man aus so einem kleinen Stückchen Papier alles basteln kann. Ja? es ist, ey, es ist nicht mein bester Flieger, aber ich habe mich wirklich angestrengt. Ich habe wirklich alles gegeben, dass es ein richtig geiler Flieger ist. Und ich könnte, das, <lacht> ich es gucken, sagen, okay, Papierflieger ist vielleicht nicht so gut da draus geworden, aber ähm, ich könnte ja mal gucken, ein Strohhelm klappt vielleicht besser. Ja, und dann gucke ich, dann baue ich einen Strohhelm da draus und sage, ja, und dann könnte ich hier aus meinem Glas raus trinken. Ja, und sage, ja, geht so zwischendurch, funktioniert eigentlich auch nicht und, eigentlich, was will ich mit so einem Stück Papier? Was will ich mit so einem Stück Papier? Was, 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 kann, was verändert so ein Stück Papier schon die Welt? Oder? Es ist doch, ähm, ich könnte mit dem Papier alles Mögliche machen. Wieso guckt ihr so? Wieso guckt ihr so? Wisst ihr, was, was bestimmt den Wert einer Sache? Ist der... Ist das Papierchen so viel wert, weil ich einen geilen Flieger draus gebaut habe? Ist das Stückchen Papier so viel wert, weil, weil man es gut benutzen kann, um vielleicht sein Kaugummi dann einzuwickeln? Egal, was ich damit mache, egal, was dieser Schein tut. Ich weiß! Du kannst dir was damit kaufen. Yes, wer ist dein Vater? Super. Du kannst, weil der, der Wert von diesem Papier wird dadurch bestimmt, was der Hersteller, der diesen Schein produziert hat, damit vorhatte. Und genau so ist der Wert einer Sache, wird dadurch bestimmt, was der Schöpfer, was der Macher oder was für ein Preis dafür bezahlt wurde. Wenn also Gott, der Schöpfer von Himmel und Erde, den Höchstpreis für dich bezahlt hat, und wisst ihr, wann war das? Vor 2000 Jahren am Kreuz. Warum versuchen wir dann heute noch auf unsere Art und Weise zu arbeiten? Warum versuchen wir, wieso versuchen wir auf, auf, ähm, auf eine Art und Weise Dinge zu tun, unseren Glauben zu leben, dem Vater zu gefallen, was er vor 2000 Jahren schon erledigt hat? Ja? ja mir, mir ist so eine witzige Story eingefallen. Ich hatte mal einen Chef, und zwar, der, hat, der wollte mir mal beibringen, wie man äh, Mails an, an zu schwierigen Kunden oder, oder zu ähm, schwierige Mails verfasst. Und ich habe diese, in diese Mails wirklich Stunden investiert, rumformuliert, geschrieben, Zwischensteps. habt die ihm geschickt, dann gesagt, so würde ich sie ja abschicken. Brupp, 30 Sekunden später kam die Antwort mit einer völlig anderen Mail. Perfekt ausformuliert, alle rechtlichen, psychologischen, und sonstigen Details perfekt ausformuliert und drunter können sie so nehmen. Ich so. Geil. Ganze Arbeit umsonst. Ganze, ganze Schweiß war völlig umsonst und ich konnte was perfekt Formuliertes nehmen. Und genauso ist es so oft mit uns als Christen, dass wir sagen, wir, wir strengen uns an, wir meinen, irgendwas für Gott tun zu müssen, wir meinen, unser Leben challengen, ändern zu müssen. Und Gott sagt, hey, Moment mal. Ich habe da mal was vorbereitet. Und zwar vor 2000 Jahren. Ja, warum will, wollen wir es immer wieder versuchen, uns Dinge zu erarbeiten, die, die ähm, Gott im Vorfeld für uns bereitet hat? Erinnert euch, Epheser 2,10 steht: die Werke, die Gott im Vorfeld für dich bereitet hat, darin dürfen wir wandeln. Darin darfst du steppen. Ja? Nicht nur ich, sondern du, wir alle. Okay? Wisst ihr, das ist, ähm, Leute fragen mich immer wieder oder sagen mir immer, ah, du mit deiner Religion, du mit dem Jesus und so, das ist doch, letztendlich ist doch alles gleich. Es gibt doch alle, es gibt doch einen Gott, die einen nennen ihn so, die anderen nennen ihn so und, und ich gesagt, nein, 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 nein. nein. Noch gar nicht so, früher habe ich immer angefangen und versucht zu argumentieren und sagen, ja, boom, boom, und hier Bibelstellen, boom, boom, boom. und es hat eine, eine Diskussion gegeben, die zu keinem Ergebnis geführt hat, sondern eher im Gegenteil zu einer Verhärtung von den Herzen. Und heute argumentiere ich nicht mehr. Sondern wenn die Leute, wenn, 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 wenn Menschen mich fragen und ernsthaft daran interessiert sind und sagen, es ist doch alles dasselbe, sage ich, nein, es gibt einen fundamentalen Unterschied einen grundlegenden Unterschied. Und da musst du kein Theologe sein, um den zu verstehen. In jeglicher Religion, in jeder, geht es darum, dass du, dass das ist Individuum, dass der Gläubige, dass der Jünger, dass der Nachfolger oder wie auch immer irgendetwas tut, um dem, der drüber steht, zu gefallen. Seid ihr mit mir? Es geht darum, dass irgendwas ich, irgendwas tue oder nicht tue, damit ich vielleicht irgendwann jemandem damit gefalle, dass ich es hier nicht vermassel und irgendwann mal irgendwo lande. Ewiges. Le könnt ihr ja? Versteht ihr, was ich meine? Und es, mir geht es darum, nicht auf irgendwelche Religionen oder sonst was anzuspielen, sondern dieses Prinzip zu zeigen, dass ich, ich tue was oder ich unterlasse etwas, damit ich irgendwas bekomme. Ich tue was, dass ich was bekomme. Merkt ihr irgendwas? Hatten wir das nicht gerade schon mal? Und der fundamentale Unterschied zu meinem Jesus ist, zu meinem Gott, er hat was getan, damit ich es nicht mehr tun muss. Er hat alles gegeben, damit ich es nicht mehr bringen muss. Er hat seinen Höchstpreis bezahlt, damit ich es nicht mehr zahlen muss. Versteht ihr den Unterschied? Versteht ihr den fundamentalen Unterschied zwischen dem, was ich tue und was er getan hat? Und deswegen tun vs. getan. Tun versus getan. Es ist so ein Unterschied und wisst ihr, ähm, nur weil wir nur weil wir Christen sind, weil wir Kirche sind und so, heißt es nicht, dass wir nicht immer noch manchmal diese Tendenz haben. Die habe ich auch manchmal noch. Wir haben alle, weil wir einfach so in diesem Leistungsdrein drin sind. Ja, ja, als ich mich für Jesus entschieden habe, da war das so. Da war das so. Er hat für alles bezahlt und ich, der arme kleine Sünder, darf zu ihm kommen. Aber ab dem Zeitpunkt, wo ich das einmal in Anspruch genommen habe, gilt es nicht mehr. Ist das das, was die Bibel sagt? Sagt die Bibel, dass das der Zeitpunkt ist, wo du ab jetzt versuchen musst, dass dieses Geschenk, was Gott dir gegeben hat, dass du verantwortlich bist, dass du es nicht mehr verlierst. Komischerweise denken wir so oft. Und es war so freisetzend zu sehen, sag, Moment mal, das Angebot, dieses Getan, was Jesus für mich am Kreuz erledigt hat, um mich wieder dorthin zu führen, wo ich mich ursprünglich haben wollte. Das gilt mein ganzes Leben lang. Und ich kann nichts tun, damit Gott mich weniger liebt und ich kann nichts tun, damit Gott mich mehr liebt. Ich sag's nochmal, damit das nicht an dir vorbeigeht. Wir können nichts tun, damit Gott uns mehr liebt und wir können nichts tun, damit Gott uns weniger liebt. Und es kommt nicht auf dein Tun an. Oha. Ich weiß nicht, ob du das schon oft von der Bühne gehört hast. Es hört sich nicht sehr christlich an, oder? Es kommt nicht auf dein Tun an. Rede ich davon, dass es nicht wichtig ist, wie wir uns verhalten? Nein. Hört mein Herz raus. Aber dein Tun ist nicht entscheidend, Gottes Wirken oder Gottes Handeln oder sonst irgendwas, Gottes Herz zu bewegen. Sondern er hat sich vor, nicht nur vor 2000 Jahren, sondern bevor die Erde gemacht hat, hat er sich dazu entschieden, dich zu lieben. Und daran wird sich nichts ändern. Daran kannst du nichts ändern. Sein Entschluss steht fest. Und als er dich gemacht hat, als er Adam und Eva gemacht hat, als er die Menschheit in sein rufte und geschaffen hat, da war dieser Plan unverändert. Er hatte sich für dich entschieden. Klammer auf, nur weil wir es halt eben verkackt hatten, hat er sogar eine Lösung geschaffen, um das wiederherzustellen Macht es Sinn? Das Ziel war nicht das Kreuz, sondern das Ziel war und ist und wird ewig sein, diesen Zustand wiederherzustellen, was er ursprünglich gedacht hat. Tun versus getan. So, Höchstpreis bezahlt, haben wir gesehen. Er, Es ist getan, haben wir verstanden. Ich wünsche mir, dass du es nicht nur verstehst, sondern dass es eine Offenbarung wird. Dass du in deiner Situation, egal ob du hier sitzt, ob du am Livestream bist, ob du nachher das auf YouTube hörst, dass du verstehst, dass egal in welcher Situation du stehst gerade, egal was für Sachen du verkackt hast, Egal, was für Sachen du vermasselt hast, dass du sagst, es ist getan und ich darf es in Anspruch nehmen. Also, Höchstpreis bezahlt, ähm, es ist getan. Wie profitieren wir nun davon? Oder? Will das jemand wissen? Will das jemand wissen? Okay, dritter Punkt: Lebe deinen Wert. Weil das alles nur zu wissen, in Offenbarung ist das eine, es ins, ins tägliche Leben reinzubringen, das andere. Und da habe ich euch ein super Zitat von einem, von einem wertvollen ähm, ähm, Mann mitgebracht, mit dem ich freundschaftlich verbunden bin, der mich sehr inspiriert und er sagt: Du veränderst dich nicht, indem du es versuchst, du veränderst dich, indem du glaubst und daher auch aussprichst, was Gott über dich sagt. Du veränderst dich nicht, indem du es versuchst, du veränderst dich, indem du glaubst und es daher aussprichst, was Gott über dich sagt. Wisst ihr, wir versuchen uns immer zu ändern, wir versuchen das alles zu tun. Und irgendwann haben wir geschnaggelt, dass wir sagen, okay, ich glaube es einfach. Aber was heißt glauben? Glauben heißt es, auszusprechen. Probier das mal, Dinge, die du sprichst, äh, die du glaubst, sprich sie aus. Sprich sie aus. Darum geht es, wisst ihr, dass das, was Jesus dort zur Verfügung gestellt hat, dass wir da täglich drin leben, dass wir es nicht nur wissen, dass es nicht nur eine Offenbarung ist, sondern dass du tagtäglich drin leben kannst und dass dein Leben verändert wird, dass dein Umfeld verändert wird. Darum geht es doch. Wisst ihr, wir können da drin leben. Ich habe 1998 ähm, war ich mit dem Orchester, ganz kurz eine Story noch, auf der, auf der World Expo in Lissabon. Wir haben da gespielt und wir haben so VIP-Ausweise bekommen. Und da gibt es ja so verschiedene Stationen, wo wir hingehen können. Oder wo man hingehen konnte, die man sich anschauen konnte. Und da waren riesenlange Schlangen davor. Und wir haben uns immer angestellt. Und haben unseren ganzen Tag damit verbraten, anzustehen. Und am Schluss sagt uns jemand, Moment mal, ihr habt doch so Ausweise. Da hättet ihr an jeder Schlange vorbeigehen können. Drinnen wäre sogar ein Catering gewesen. Und ihr hättet das alles genießen können. Oh, man. Genauso ist es so. Genauso leben wir doch oft so. Gott hat was zu bereiten. Gott hat dir einen VIP-Ausweis gegeben. Und du kannst und darfst und sollst in dem leben, was er für dich bereitet hat. Nicht, weil du was dafür geleistet hast, sondern weil er es wollte. Und weil du Ja zu ihm gesagt hast. Es ist, steht, es ist vorhanden, es steht zur Verfügung, aber wir nutzen es oft gar nicht. Aber wenn du sein Kind, wenn wir, wir als seine Kinder, sagt die Bibel, wir sind Miterben Christi. Hört sich so ein bisschen altdeutsch an. Was heißt Erbe zu sein, Miterbe? Also alles das, was eigentlich Jesus bekommen hätte, bekommt, steht mir zu, steht dir zu, steht uns zu. Das heißt es, wir sind Miterben Christi und steht alles zur Verfügung. Ja, du darfst heute und jeden Tag das Leben leben, wie Jesus es gelebt hat. Das ist der Standard. Und alles, was Jesus zur Verfügung steht, steht dir zur Verfügung. Alles, was Jesus zur Verfügung steht, steht dir zur Verfügung. Wie, wie geht es konkret? Ich möchte noch einfach ähm, ja, praktische Tipps geben. Wie kannst du darin leben? In allererster Linie darfst du es erstmal glauben. Und Gott bitten, dass es zu einer Erfahrung wird. Zu einer Offenbarung. Dann fang es an auszusprechen. Ich habe ich hab viele Beispiele ähm, gehört von, von Leuten, die angefangen haben, da drin zu leben. Ich erinnere mich an einen starken Raucher, der immer wieder versucht hat, aus, äh, aufhören zu rauchen. Und er hat es nie geschafft. Und er hat sich megamäßig verdammt. Er hat gesagt, als Christ kann ich doch nicht rauchen. Und vielleicht bist du heute hier, vielleicht schaust du das und sagst, ja, ja, ich habe vielleicht ein geheimes Problem. Ich habe vielleicht noch eine Sucht. Ich habe vielleicht irgendwie was megamäßig vermasselt. Ich kann doch niemals, Gott kann mich doch niemals meinen. Das, was der da vorne sagt, das kann doch niemals für mich gelten. Und ich möchte sagen, doch. Und ob du es mir glauben kannst oder nicht, hängt davon ab, wie du es aufnimmst und wie du es aussprichst. Der Traucher, von dem ich gerade erzählt habe, der hat angefangen, während er sich eine angezündet hat. Weil er hat gesagt, ich bin die Gerechtigkeit Gottes in Christus. Ich bin die Gerechtigkeit Gottes in Christus. Auch wenn ich es nicht glauben kann, auch wenn ich es nicht fühle, ich rede mir das nicht ein, sondern das ist das, was in der Bibel steht. Und ich, für meinen Teil, will glauben, was in der Bibel steht. Nicht das, was ich fühle, nicht das, was ich mein zu wissen, sondern mein Standard ist das, was hier drin steht. Ich will das glauben, was Gott über mich sagt. Willst du auch glauben, was Gott über dich sagt? Lass uns doch glauben, was Gott über uns sagt. Und Gott sagt, du bist die Gerechtigkeit Gottes durch Jesus Christus. Und zwar immer, Römer 8,1, jetzt gibt es keine Verdammnis mehr. Jetzt gibt es keine Verdammnis mehr für alle, die in Jesus Christus sind, Punkt, Hammer, zieh es rein. Und egal was du tust, egal ob du es gerade fühlst, ob du spürst, ob du es auslebst, in der Situation, wo du, wo du drin steckst, sprich es aus, sprich es aus, sprich es aus. Sprichs laut aus, sprichs leise aus, sprichs in den Spiegel rein, schreis raus oder was auch immer. Und mach es so lang, bis es von hier oben nach hier unten ins Herz zu einer Offenbarung wird. Und dieser Rauch hat irgendwann mal hat, die Lust verloren, hat er die Lust daran verloren und hat gesagt, Mensch, da ist ja sowas viel Besseres, ich will es ja gar nicht mehr, ich brauche es gar nicht mehr. Und er hat aufgehört, es selber zu versuchen, es selber zu tun und er hat gesagt, Moment, es ist getan und ich möchte jetzt in mein Leben in Anspruch nehmen. Deswegen sprich es auf, egal in welcher Situation du steckst, egal was du getan hast, egal was du vielleicht verm ähm, vermisst hast zu tun, es ist nicht zu spät sondern du kannst heute damit anfangen zu sagen, ich bin die Gerechtigkeit Gottes in Christus Jesus, weil das heißt nicht anderes als du bist es wert. Du bist es wert, dass Gott alles gegeben hat. Du bist es wert, dass er den Preis bezahlt hat und er hat alles möglich gemacht, dass du in dem leben kannst. Ja? Komm, lass uns doch aufstehen, ich möchte noch beten mit uns.